0: ¿Sabías que el 80% de los problemas en el restaurante se deben a una mala selección de personal? Acá te traigo unos datos interesantes. Se demostró que el 50% de las contrataciones fallan. El 90% de las malas contrataciones se debe a un mal proceso de contratación. Si quieres saber más sobre cómo medir tu forma de contratar y cómo escoger la manera correcta de elegir a los empleados de excelencia, Y ya es miércoles, miércoles de talento humano Saludos a todos nuestros escuchas en España, México, Ecuador, Reino Unido, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, Italia, Guatemala, Uruguay, Chile y Perú ¿Cómo están? Mi nombre es Freddy Viteri, esto es Air Podcast, el único podcast donde se reúnen asesores internacionales para ayudar a los dueños, gerentes y administradores de restaurantes nosotros nos basamos en cuatro pilares estratégicos en los negocios de restaurantes. Hablamos temas de administración, marketing, talento humano y servicio. El objetivo es generar acciones específicas con herramientas prácticas para convertir tu restaurante en una marca exitosa. Y pues sí, hoy es miércoles de talento humano y nosotros nos preguntamos a veces cuando estamos en el restaurante, no sé si les ha pasado, uno le está viendo a un empleado cómo trabaja y dice... Ah, ¿Cómo él no lo ve? ¿Cómo tiene un, o no tiene un poquito de sentido común? ¿Cómo es posible que lo hayan contratado? Es más, ¿cómo es posible que yo lo haya contratado? Y si te lo piensas un poco, el restaurante no crea habilidades, simplemente las potencializa. Entonces, debes crear un sistema de contratación que permita que el negocio opere sin problemas, que ellos preparen una comida deliciosa y que la sirvan con hospitalidad y sentido de urgencia. Pero que también a la vez permita que tus empleados sean ellos mismos, sean su mejor versión. Pero, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy contratando y cómo puedo en realidad medir si es que lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Bueno, yo te voy a presentar unos indicadores que te pueden decir qué tan bueno eres contratando. Uno de ellos es, por ejemplo, la rotación. ¿Qué es la rotación? Bueno, es una cantidad, o es la cantidad de empleados que salen de tu restaurante porque renunciaron o porque fueron despedidos, pero tomando en cuenta la cantidad que tenías antes y la gente que vas contratando. Entonces, existe una rotación, por ejemplo, que es deseada y no deseada. Deseada puede ser cuando en realidad tú tuviste un empleado que te está robando, que está robando a algún cliente, ¿sí? Entonces es gente que en realidad tiene que salir. Pero también hay rotación no deseada. La rotación no deseada es cuando tú tienes un empleado que tú ves que es bueno, que tiene potencial, que tiene futuro y pues decide irse. Pero también hay una rotación que es evitable. ¿sí? Son personas que... No necesariamente tienen que salir Y entonces tú haces un, un trabajo de recuperación de estas personas Conversas con ellas, les muestras eh, Cómo la marca está creciendo Les muestras lo importante que, que, que ellos son para ti ¿No es cierto? Y ayudas a que ellos se queden eh, Otra variable puede ser el labor O eh, cómo tú calculas los gastos y costes de personal Si se están incrementando, si están bajando Si se mantienen, etc. Eh, también hay otra variable que son las horas extra las horas extra son aquellas horas que están por encima del horario normal que establece la ley digamos que eh, en tu país eh, sea normal trabajar 8 horas diarias el hecho de que tengas empleados que están que están trabajando 9 10 eso quiere decir que tienes o estás generando horas extra y que de pronto si es que tu contratación no fue buena es probable que la gente esté faltando mucho ¿Sí? Es probable que la gente no termine de hacer las cosas que tiene que hacer en el tiempo establecido Y comienzan a generarse horas extra ¿sí? Esa es una de las, de las posibilidades Pero también hay otra que es la productividad ¿Qué es la productividad? Bueno, son las horas de trabajo en función de las ventas que realizas O también en función de las transacciones que, te, que realices Y para graficarlo de alguna forma ¿sí? Lo que voy a hacer es eh, explicarles con un ejemplo muy sencillo. Tú puedes tener cuatro empleados que atienden a 10 clientes. Entonces, si es que tú divides ese 10 para 4, tienes una productividad de 2,5. Pero, si es que mejoras tu productividad, puedes tener cual, las mismas cuatro personas que atienden ahora a 20 clientes en una hora. Por lo tanto, tu productividad se va a incrementar en 5. En esto también te ayuda a hacer una muy buena contratación, porque los empleados van a ser más productivos. Eh, otro de los factores también, otra de las variables que te pueden ayudar a medir cómo es tu contratación es el clima laboral. ¿Qué es el clima laboral? Bueno es el ambiente de un restaurante en términos de qué tan motivada está tu gente, eh, cómo se guardan el respeto, eh, cómo está el trabajo en equipo, la seguridad y depende mucho también del estilo de liderazgo que se maneje en tu restaurante, cuáles son las condiciones, eh, si es que hay crecimiento y desarrollo, cómo es la comunicación fundamental que ayuda al clima laboral. Pero bueno, primero lo primero. ¿Cómo empezamos? a contratar ¿sí? evidentemente lo que vas a necesitar al principio es hacer un cálculo de la necesidad cuántas personas debes contratar por ejemplo el mes que viene es más podrías tener una tabla que te ayude a ver cuánta gente tienes que contratar durante todo este año O empieza por lo menos con el trimestre eh, hay que plantearse primero qué es lo que se quiere eh, cuál es la diferencia de tus empleados con la competencia cuál es tu presupuesto y cuánto vas a crecer el próximo año es importante también que te plantees al menos tres escenarios básicos digamos el primer escenario más positivo puede decir que el próximo mes o el próximo trimestre el restaurante no va a cerrar y va a estar abierto y va a trabajar por todas eh, las formas plataformas eh, dentro del restaurante eh, a domicilio etcétera esa puede ser o este puede ser el escenario A el escenario B es ¿Qué pasa si es que tiene ciertas restricciones que ya hemos tenido? Como por ejemplo, abrir hasta cierta hora, empezar a trabajar desde cierta hora, etcétera y el otro escenario que es el más fuerte, digamos El más pesimista es, bueno, eh, solo puedo abrir pocas horas Y solo puedo abrir con delivery, eh, no puedo hacer más Entonces vamos a plantearnos esos tres escenarios Como para poder tener una cantidad en cada uno de personas que, ne que, que son necesarias ¿okay? Luego, el segundo paso es cuál es el proceso correcto para atraer a la gente correcta entonces, lo que primero tienes que preguntarte acá es ¿cuál es el perfil que tú quieres de tus empleados? ¿Quieres que sean jóvenes? ¿Pueden ser jóvenes o también ya muy adultos? ¿Quieres que sean estudiantes? ¿Quieres que sean ya graduados? ¿Cuál es el perfil que tú quieres de tu gente para que trabaje contigo y para que trabaje con tus clientes? Bueno, he preparado una cantidad de herramientas que te van a servir increíblemente en tu proceso de contratación. Quédate hasta el final porque esto va a estar muy, muy, muy bueno. Recuerda también que estamos en Instagram como air.podcast y que tenemos grandes invitados a nivel iberoamericano. Bueno, como herramienta, la que es la más básica es la entrevista. La entrevista que normalmente hacemos... Un, una hoja de vida, un currículum, un no CV y comenzamos a hacer preguntas acerca de, de, de esta persona, donde vive, si tiene cargas, eh, qué experiencia tiene, etcétera. Ahora, lo que puedes hacer también es hacer una cesme. Cuando tienes un grupo de personas que eh, van a trabajar o que quieren trabajar, puedes hacer con ellos ciertas dinámicas para qué? Para ver cómo trabajan en grupo, en equipo, para ver ellos cómo reaccionan cuando alguien tiene una idea, cuando alguien no está de acuerdo con, con esa idea entonces puedes establecer ciertos juegos, por ejemplo, eh, puedes establecer que todos están viajando en un avión eh, y el avión se queda sin gasolina, bueno, qué harían y cómo trabajarían en equipo o inclusive podrías hacer dinámicas donde pongas casos y esta es otro, esto, otra herramienta donde eh, esto, ellos tengan que resolver, por ejemplo, problemas, problemas reales que pasan en tu restaurante. sí ¿Otra idea? Bueno, una herramienta también es utilizar test psicológicos. Y no necesitas ser psicólogo, para nada. Pero, por ejemplo, tienes hay un test que se llama 16 personalidades, que está en internet y es gratis. Y entonces sí te vas a tener muchas ideas acerca de qué persona es la que te está pidiendo trabajo es más, hasta podrías utilizar un famosísimo test, el test de Rochard que es este test que tiene muchas manchitas manchitas, y entonces este test te va a decir si es que... Eh, o ciertos rasgos, de hecho hay formas también de interpretar y en internet vas a encontrar un montón de, de, de formas de interpretar este test que a lo mejor no eres un psicólogo pero sí vas a tener ideas y eso es un complemento para saber qué persona estás contratando también tenemos una herramienta que es buenísima, que es hacer las preguntas que hace Google. ¿Sí? Cuando Google contrata gente, hace preguntas que son un poco locas, pero que en realidad te ayudan a ver cómo reacciona la persona o el candidato que eh, quiere trabajar contigo en tu restaurante. Eh, te puedo ver algunas. Una, por ejemplo, dice ¿Por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? ¿Sí? Ojo, aquí muchas de las veces no es tan importante la respuesta Sino la forma en que responde, la forma en que reacciona ¿sí? Y también de alguna forma eh, te vas a dar cuenta si es que esta persona puede hacer por ejemplo cálculos mentales rápidos O eh, qué tipo de inteligencia tiene Si le preguntas cuántas pelotas de golf caben en un autobús de un colegio O por ejemplo si miras un reloj a las 3 y cuarto ¿Cuál es el ángulo de las manecillas? ¿O cuántas formas se te ocurren de encontrar una aguja en un pajar. ¿Sí? Son preguntas algo disruptivas que te va a ayudar también en tu contratación. ¿Sí? Eh, hay una técnica también que es súper importante, que es busca gente como la que ya tienes. Hablas con los empleados que ya tienes, mira los que son los mejores y diles, oye, recomiéndame o eh, recomiéndanos a alguien que sea como tú para que trabaje contigo. Seguramente ellos van a contratar, o ellos te van a ayudar en esta contratación, más bien dicho, eh, buscando amigos que son tan buenos como ellos. Seguramente no van a querer amigos que sean medios vagos, medios flojos, sino que van a querer tener gente también que les pueda ayudar y que te puedan ayudar a ti. Hay algunos modelos, modelos de contratación. Por ejemplo, el modelo por competencias. Este modelo por competencias se basa en tres partes, el querer, el saber y el poder. Esto te muestran las habilidades que tienen. Por ejemplo, eh, tú puedes eh, revisar que a una persona le gusta mucho el fútbol. Y de hecho, juega fútbol. Y si es que juega fútbol y le gusta el fútbol, tú puedes completar estas tres partes. Él le gusta, o sea, quiere jugar fútbol. Él sabe cómo jugar fútbol y él puede jugar fútbol. ¿sí? Entonces, se divide en dos partes las competencias generales y las competencias específicas ¿a qué nos referimos con competencias generales? por ejemplo en tu restaurante tienen que cumplir todos con unas competencias eh, iguales o similares por ejemplo el trabajo en equipo todos tienen que tener esta competencia porque trabajan en equipo, porque dependen de un equipo y porque están siempre actuando en equipo pero también hay las competencias específicas por ejemplo ¿qué tal si tú quieres contratar un camarero y que tenga el perfil de buen vendedor entonces ese es el perfil que necesitas pero si es que contratas buenos vendedores para que estén trabajando por ejemplo en la cocina pues no te van a servir mucho ¿Por qué? porque porque eh, un vendedor normalmente siempre quiere hablar un vendedor siempre eh, está sonreído y, y más bien las tareas específicas en la cocina son otras de pronto necesitas que tengan más habilidades perdón, manuales eh, ¿En qué se basa este modelo de competencia? Bueno, este modelo de competencia se basa en que el pasado proyecta el futuro. Y por eso es importante. Y hay otro modelo que se llama el modelo STAR. Este también lo puedes utilizar. Este modelo STAR mide la situación, la acción y el efecto. Entonces, tú miras en qué situación, por ejemplo, le preguntas ¿Oye, alguna vez tuviste algún problema con algún cliente? Bueno, si te dice que, que no nunca, bueno, ahí te vas a comenzar a dudar acerca de la, de la entrevista en sí, pero si te dice sí y quien no ha tenido alguna vez algún problema con alguna persona o con un cliente, le, le dices que te explique cuál fue la situación, luego qué es lo que hizo y luego cómo terminó todo, es decir, la situación, la acción y el efecto. Y con eso tú vas a comenzar a sacar muchas cosas acerca de cómo piensa y cómo hace las cosas. Y el último modelo, este modelo es espectacular, ¿sí? y lo utilizan grandes empresas pero si es que tú tienes un restaurante Y tú tienes altos estándares Seguramente lo vas a poder utilizar Tal vez escuchaste del Top Grading Top Grading utiliza un cuadro de mando Puede sonar una cosa muy difícil Pero en realidad lo que está haciendo es medir Cómo contratas y a la vez, cada vez que contratas Mejorar y mejorar y mejorar Mediante este cuadro de mando de empleo Trabaja sobre redes de conocidos Normalmente siempre trabaja con eh, empleados tuyos sí, Que hablen y que digan que tú estás necesitando empleados para que crees que esa red ¿sí? Normalmente no utiliza currículums, no utiliza los CVs porque saben que los currículums pueden ser mentirosos Y utiliza un formato donde no hay adornos, no hay mentiras e Inclusive utilizan una, un método de la entrevista telefónica donde se le pone súper claro las cosas al candidato se le dice cuáles son las expectativas que se tiene de ese candidato cuáles son las responsabilidades que tienen que cumplir cómo tienen que rendir las cuentas cuáles son, le preguntan cuáles son los, logri, los logros y éxitos que, que ha tenido eh, y también cuáles son los errores y que sean súper puntuales en sus errores eh, y aquí hay una pregunta súper interesante que utiliza Top Grading que es si es que yo le llamo en este momento a tu ex jefe o a tu jefe ¿Qué me diría exactamente de ti? Bueno, este es un modelo que en realidad sí te puede servir mucho, eh, pero necesita un proceso bastante bastante largo, pero los resultados son muy, muy buenos. Ok, bueno, si te ha gustado este capítulo, avísanos, escríbenos en Instagram, estamos recuerda como Air Podcast. Y bueno, hemos llegado al final, eh, ha sido un verdadero gusto haber estado con ustedes. Recuerden que pueden hacernos sus comentarios eh, y si necesitan ayuda, pues estamos para servirles. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos.